0: Nós estávamos ontem estudando algumas coisas, não? E hoje ficamos de voltar um pouco ao assunto do ponto de vista da oração. Ontem nós vimos que não temos muita consciência do estado do planeta, não temos muita consciência do estado da humanidade e, portanto, não temos muita consciência da nossa situação. Neste preparo, neste ano preparatório, não? como chamaram. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2012, mas sabemos que é um ano muito importante, não onde os planos de consciência no planeta Terra vão tender a se unir, vão tender a estar mais em contato entre eles do nosso ponto de vista. Então, neste ano de 2011, inclusive como preparo para 2012, nós teríamos a recomendação de orarmos muito mais do que estamos habituados a orar. Quem ora deve orar mais e quem não ora é convidado a orar. Nós sabemos que a oração é um fato muito individual, há pessoas que necessitam de ajuda para orar, então existem orações formais, existem mantras, existem grupos de oração e outros que não têm necessidade de tanta formalidade, mas é preciso cuidado com isto, porque muitas vezes a gente pensa que não está usando orações formais e está no quietismo sem perceber, quietismo é uma espécie de ilusão que a gente tem quando deixa de orar, então a gente acha que está quieto, a gente acha que está interiorizado, isso chama-se quietismo, porque ninguém vai ficar interiorizado assim de repente. E é preciso, às vezes, vidas de oração. Para que a gente entre num outro estado. Num estado de poder estar contemplando. Ou no estado de poder estar completamente quietos. Isto é muito raro. De forma que a oração é um degrau que nós temos que subir. É uma fase, é uma etapa que nós estamos neste momento sendo convidados a cumprir. A hierarquia, neste momento, está recomendando que nós oremos por muitos motivos. Alguns motivos ela explica. O planeta precisa de oração. A humanidade precisa de oração. Mas a maioria dos motivos ela não está explicando. Porque nem tudo... A hierarquia nos explica. Quando nós temos dificuldade para entender alguma coisa, não vem a explicação para não nos atrapalhar. Agora, quem quiser perguntar para a hierarquia, pergunte. Porque de repente pode vir uma explicação mais profunda e mais individual a respeito desse assunto. Sempre que a hierarquia pede uma coisa, recomenda uma coisa ou sugere uma coisa... A maioria da razão nós desconhecemos. A maioria das razões também ela não revela. Se nós partimos para obedecer, aí vamos compreendendo outras razões. Mas nós vamos compreendendo certas razões, não todas. Vamos compreendendo outras razões, além das pessoas normais, é quando obedecemos, é quando nos pomos a orar. Aí então vamos no processo, compreendendo coisas que a hierarquia não disse. Ultimamente, a hierarquia está pedindo, mesmo para aqueles que oram sem motivo, está pedindo que se ore pelas almas. Está pedindo que se ore pelas almas. Porque assim como em certos seres muito infelizes e sofredores, tem uma chama que pode estar se apagando e nós temos que chegar em tempo para com amor por eles não deixá-la se apagar. Então, assim está acontecendo também com o mundo das almas. Então, deve haver no mundo das almas muitas almas que ainda estão em situação opcional. Deve haver. Muitas almas já estão com seu destino definido, já estão com a porta aberta para outros estágios. Mas deve haver ainda almas que estão em situação opcional, que estão em situação indefinida e a hierarquia especialmente Mahindra pede que a gente realmente ore muito pelas almas. Como se ora pelas almas? Esta é uma nossa intenção, não é? Você se põe a orar e tem a intenção de que aquilo seja para as almas. E não se sabe o que pode acontecer, porque a oração é muito misteriosa. A oração é muito efetiva, mas também é muito misteriosa. E nós não temos que saber o que acontece. Temos que orar. E seja o que for que aconteça. Agora, a hierarquia está pedindo muito que se ore pelas almas, que se ore pelo planeta, que se ore pela humanidade. Nós já sabemos disso. Agora, quando a gente ora por orar, esta energia, isto sobe, isto se eleva e vai para uma região onde isto é distribuído. Então há pessoas que preferem orar sem motivo, oram por orar. E elas sabem então que aquela energia vai para onde é mais necessário. Neste momento, cada monastério ora muitas horas por dia, muitas horas por dia. E como a gente viu ontem, ultimamente estão pedindo que além de orar, as horas que devem orar e mais se puderem, que os monastérios também devem ir ao encontro dos mais pobres, dos mais infelizes. Os monastérios devem ajudar nesse trabalho. De forma que aqueles que oram e se oram estão num caminho que vai acabar na contemplação. E aqueles que, não é o nosso caso, e aqueles que já estão no caminho da contemplação, vão então experimentar a contemplação ativa, né? que não é uma contemplação passiva, só de você ficar diante do que acontece entre sua alma e sua mônada, que é um contemplativo. Contemplativo contempla a sua alma contemplando a mônada. Quem contempla é a alma na realidade. É a alma que contempla. E um contemplativo é aquele que se comunica o suficiente com a alma para vê-la contemplar. E a alma é que está contemplando o espírito. E ele chega num ponto de contato com a alma que se sente em contemplação. Mas quem está contemplando é a alma, não é o ser humano. O ser humano tem muitos processos a fazer quando ora. Mas por contemplação a gente entende isto. Isto é, nós não temos uma ausência de movimento. Nós não temos o suficiente silêncio para contemplarmos. E por que chama-se contemplativos? Porque eles chegam a ver a alma contemplar. É a alma que contempla. Então eles chegam a ver, eles chegam se a identificar com isto. E é por isso que um verdadeiro contemplativo é o ser que está muito coligado com a sua alma. Senão não poderia ter a experiência da contemplação. Agora, será essencial que neste momento, nós que temos estas coisas na consciência, será muito essencial que principalmente os monastérios, e nós também, não, porque Figueira é um monastério desde o princípio, não? Era um monastério informal, mas é um monastério desde o princípio. Então, é muito essencial que todos nós, sejamos ou não membros dos monastérios formalizados, atendamos a este pedido. E nós teríamos que orar de forma cada vez mais eficiente teremos que orar de forma cada vez mais verdadeira, para que a hierarquia possa, tenha condições de canalizar esta energia que a oração desenvolve. Não que nós desenvolvemos, que a oração desenvolve. Então a oração, quando é verdadeira, quando é real, quando você está inteiro na oração, quando você está de coração, na oração, não só com a mente, não é? Quando você está inteiro ali, você está com a alma, com o coração, com todo o seu ser. Então, aquilo gera uma grande energia. E a hierarquia, então, canaliza esta energia para o que ela achar que é mais urgente, o que é mais, o que é mais prioritário. Agora, quem está nesta linha, ou quem percebeu do que se trata... Teríamos que fazer com que as nossas orações transcendessem esta nossa atividade individual de estar orando. Porque se nós oramos mesmo, nós transcendemos esta impressão de que estamos orando, sabe? Transcendemos isto. Isto quer dizer, então, que a oração se aprofundou, que a oração é real, não é? E que não é uma atividade individual mais mas é uma atividade orante, não? e quando isto começa esta oração que desenvolveu porque não é mais de um indivíduo, compreende? o indivíduo se doou tanto que ela como oração foi e isto que vai entra em contato com o trabalho angélico somos nós não é a nossa oração, é a oração que se torna viva, a oração que existe, essa oração transcende o indivíduo que está orando, o indivíduo continua orando, compreende? Mas a oração transcendeu, a oração não é mais o efeito dele, a oração existe, passou a existir, e essa oração então atinge a atividade de anjos, isto não é complicado, porque cada um de nós tem um anjo disponível. Cada um de nós tem um anjo que nos acompanha desde o princípio. Mas o contato com este anjo é que é o, o mistério. Mas através da oração, a oração que já tomou vida em si, esta oração faz o contato. E aí através disto você pode até perceber... Uma presença angélica. Pode até estar em contato com alguma presença angélica. E há seres orantes que desenvolveram um certo tipo de oração, que desenvolveram um certo grau de oração, e que se une à atividade até de arcanjos. Vocês se lembram, não devem ter lido, que a mãe de Jesus tinha contato com esses arcanjos. Claro que deveria ser um ser de oração, porque senão não teria esta via aberta, não teria isto. Mas a vida da mãe de Jesus é misteriosa demais para a nossa compreensão. Mas ela tinha contato com arcanjos. Nós deduzimos que era um ser de profunda oração. Agora, alguns seres que nós chamamos de santos, olhe, santos, são aquelas pessoas iguais a nós. Mas por que são chamados de santos? Porque eles conseguem dominar as coisas que nós não dominamos. Então são santos. Eles não são melhores do que nós. Eles passam por todas as provas que nós passamos. A diferença é que nós nos entregamos às forças contrárias. E o santo resiste. Por isso ele é santo. Mas ele não deixa de ter as mesmas experiências que nós temos no campo das forças. E para ser santo, as forças o atacam ainda mais do que atacam a nós. De forma que santo não é aquele melhor do que nós, não. É aquele que, como nós, sabe como tratar isto. E não se entrega a isso. Então ele é chamado de santo. Esses... Esses que estão neste nível, quando oram, essa oração deles, segundo o grau da santidade, vibra pelo bem do planeta. Então, um santo, quando se põe a orar, ele está vibrando para o bem do planeta. Diferente né? da nossa oração. Então, nós teríamos que realmente nos tornando santos, isto é, nós devemos ir aprendendo a não nos deixar levar pelas forças que atuam sobre todo o mundo e sobre nós também. E essas forças, vocês sabem quais são, não? Porque conhecem essas forças. São forças de vários tipos. E o caminho da santidade é você ir, você conduzindo essas forças. E não elas te conduzindo. Bem... Se você entra neste caminho, se você entra neste caminho da santidade, que seria o caminho de nós todos, não, se tivéssemos essa consciência. Então, se você entra neste caminho, você vai se preparar para lutar com essas forças, muito mais do que as pessoas normais lutam. Porque as pessoas normais, essas forças vêm só para alguma coisa, elas já vão fazendo. Então não há nenhuma luta, não há nenhum problema. E as forças gostam muito delas, porque basta chegar perto pronto. Agora, um santo não. Um santo, às vezes ela chega perto e ele... Então existem batalhas muito maiores do que aquelas das pessoas orantes normais. Porque o santo está influindo realmente para o bem do planeta. E assim as orações vão mudando de grau, não? E até que uma oração que um, um santo ou um membro da hierarquia, um membro da hierarquia, a forma de orar, certamente que não é igual à nossa, não? É outro nível de oração. Mas aí um membro da hierarquia, na sua atividade, que nós não sabemos qual é, é caminho da oração, num certo nível. Mas aí ele tem esta possibilidade maior do que a dos santos. E aí, um membro da hierarquia, nessa sua atividade, que eu não sei como se chama, nessa sua atividade, mas ele começou como orante, como nós. E hoje está nessa atividade. E essa atividade dele não só influi no planeta, como começa a influir também no sistema solar, dependendo do grau da hierarquia. Ou começa a influir além do sistema solar, dependendo do grau hierárquico. Bem... Existe um conhecimento, eu vou falar isto para nós nos sentirmos um pouco mais estimulados a desenvolver a nossa oração. Então, existe uma informação de que o mundo tem um, um governo das forças do mal, não das forças negativas, que não vão predominar, no fim não vão predominar. Mas está aí ainda agindo muito. E esse governo está. Este governo invisível, não tanto invisível, porque tem gente que a gente reconhece que é disso. Mas isto aí tem a função, não, tem a função de fazer desencarnar para contar com as almas liberadas, para eles fazerem o que devem fazer. Cerca de 3 bilhões de pessoas até o ano 2050. Nós sabemos disso. Isso é sabido. E estas forças estão com este programa de levar 3 bilhões de pessoas lá para suas regiões... E essas pessoas são consideradas bocas inúteis. São esses seres que consomem e não produzem aquilo que é o mal. E segundo o que a gente foi informado, nos Estados Unidos eles têm o plano de fazer desencarnar 100 milhões até o ano de 2050. Por que, que vocês acham que o aborto está sendo até legalizado em certos países. Países que têm muito a ver com este governo interno. Com este governo... Por que, que vocês acham que há tanto empenho em legalizar o aborto? Porque, claro, se pode começar a matar muito antes que isto tudo faz parte de um plano. Faz parte de um plano que não é um plano, das forças da luz. E, além disso, além do processo abortivo, que é um dos mais visados, não, por essas forças, além do processo abortivo, o rock e a droga são os dois companheiros do aborto. Então, entre o aborto, o rock e a droga, imagine como estão trabalhando, como estão trabalhando essas forças. A oração, atualmente, é a única coisa que pode fazer algo. É a oração. Porque a oração, misteriosa como é, não se sabe onde ela vai penetrar. Você ore. Aquela energia vai ser usada. Aquela energia vai ser usada e, segundo o seu grau de oração, aquela energia vai ser dirigida para aquilo que for mais necessário. A hierarquia também tem nos alertado que há almas que ficam como que encarceradas no astral terrestre. Não chegam a passar do astral terrestre e vivendo nas condições mais precárias ou mais infernais. Ou numa situação de apatia completa, de se, se pode chamar de vegetando como alma. É uma situação muito triste. E há almas que ficam nessa situação dentro do tempo calendário até milênios. Então, hoje, nós sabemos de todas essas coisas, conhecemos todas essas coisas. Então, temos muitos motivos para orar. Temos muitos motivos para orar. E tantas pessoas que se encontram muito, muito aflitas porque não sabem como servir, você comece a orar, porque isto hoje parece que é o maior serviço que se possa prestar. Não é muito simples e pode não ser muito real, você está avaliando os serviços, porque a lei do serviço é uma só. Mas o serviço da oração hoje é um dos mais necessários. Mais necessários porque ele é incontrolável. Ninguém controla o poder da oração. Ninguém controla isto. isto é, ninguém controla isto quando esta oração toma vida própria e sai. Não? Então, ninguém controla isto. Quando ela já conseguiu esta, esta sua vida. E claro que ela não é uma vida eterna. Mas enquanto ela está viva, enquanto ela está trabalhando... E há certas orações que trabalham durante séculos dos nossos, hein? E há muita coisa que está deixando de acontecer por causa de antigas orações. De seres que realmente oravam. Isso tudo é muito misterioso. E nós podemos, então, dar uma colaboração para todo esse trabalho. E quando nós damos esta colaboração é muito inesperado também e muito imprevisível o que pode acontecer conosco. Quando damos esta colaboração, é muito imprevisível o que possa acontecer conosco. Porque uma coisa tão potente como possa ser a energia de uma oração, isto muda um pouco. Muda um pouco a energia de quem expediu aquilo, de quem criou aquilo, de quem começou criar aquilo. Muitas mudanças podem acontecer. No nosso temperamento, as mudanças são evidentes. Quando uma pessoa começa a orar regularmente, quando uma pessoa começa a orar como proposta, é visível a mudança que ela faz. É visível. Eu não estou falando dessas mudanças teatrais, que a gente Faz para mostrar que estou não estou falando disso, estou falando de coisas reais. Então é visível não? a mudança que o ser começa a fazer. Os olhos mudam, surge uma luz nos olhos. Isso a pessoa não pode estar fingindo. Ela pode estar fazendo o papel de santa. Mas os olhos não negam, é só olhar nos olhos. Então as coisas mudam na gente, e mudam os olhos, e sabe o que quer dizer mudar os olhos? Quer dizer que os raios que saem daqueles olhos trabalham também, servem também vocês já ouviram falar, aliás isso é bem conhecido que os seres que são muito orantes e que têm os olhos de quem ora evitam de nos encarar Assim como não se dá a mão, não se dá abraço, não se olha direto, quando os olhos trabalham desse jeito. Porque isto perfura o outro. Isso pode dar uma reação no outro, o olhar. De forma que quem tem os olhos a serviço, começa com oração, não? Quem tem os olhos a serviço, não sei se encara todo mundo nos olhos. Não encara, não. Se sabe o que faz, não encara dá um jeito de estar ali sem enviar esses raios quando o outro não tem condições de receber esses raios porque não sabe interpretar o seu olhar eu conheci uma pessoa que orava, que meditava e eu percebi que quando nós conversávamos ela estava sempre com os olhos nunca tinha os olhos fixos no meu rosto eu disse, coitado de mim eu não posso aguentar ainda este raio e ela achou que Captou meu pensamento e um dia que eu estava distraído, eu, de repente olhou para mim. Oh, é uma coisa que existe, viu? Coisa que existe. De forma que eu conheci esse raio, eu recebi este raio. E deve ter acontecido alguma coisa comigo. Como acontece? Quando os nossos olhos trabalham, acontece algo dentro do outro. E nós temos que ter aquilo que o tibetano chama de cautela. Nós temos que ser cautelosos com as nossas manifestações. E cuidado. Porque se você se torna um ser orante, você pode sim trabalhar com os olhos. Ou melhor, os seus olhos podem trabalhar. E pode fazer bem para muita gente. Mas cuidado, desvia o olhar assim, não, não fique fixando muito certas pessoas. Porque não vai fazer bem para elas. Elas vão entrar em reação... Coisas delas vão se mover, entendeu? E vão uh, fazer com que você tenha que transmutar coisas que não precisaria estar transmutando. Porque quando a gente transmuta, está empregando muita energia. Então nós teríamos que ter cautela, sermos prudentes e evitar que as pessoas reajam. E basta que você saiba olhar para as pessoas com uma certa prudência. Porque podem acontecer verdadeiras reações dentro das pessoas quando um ser orante bate os olhos ali. E encontra os olhos dela. Porque há forças dentro das pessoas. É bom a gente saber destas coisas para entrar num caminho, entrar num caminho bem simples. E não ter que estar às voltas com certas coisas. Então, orem à vontade. Orem à vontade, não? E tomem certos cuidados. Não façam propaganda da oração. Eu não sei como é que se pode fazer propaganda da oração. Tem que fazer propaganda alguma. Quanto mais você ora, mais você quer silêncio. Menos você tem necessidade de falar. Quanto mais você ora, mais quieto você quer ficar. Porque aquilo precisa ser aprofundado. Aquilo precisa ser aprofundado. E nós temos, acho que 150 grupos de oração. No planeta. E é muito bom que saiam esses CDs falando de oração, porque esses CDs circulam. E essas pessoas vão procurando, procurando se desenvolver nesta atividade. Porque a oração não foi feita para ficar estratificada. Não foi feita para ficar numa forma. A oração tem que evoluir. A nossa oração tem que evoluir. Vocês veem, por exemplo que mesmo as fórmulas que se usa para orar, mesmo as fórmulas, elas evoluem, não é? Então, digamos que nos seja entregue uma oração hoje. Se nos for entregue uma oração daqui a algum tempo, aquilo já evoluiu. Se nós oramos com aquilo que nos foi entregue, a próxima já está no outro ponto. Já está nos levando para uma outra coisa. Estamos levando para uma outra coisa. Aqui em Figueira nós temos um caderno de mantras e está, está programado que se faça um caderno com orações e com mantras. Isso vai ser feito junto com a Aurora. Porque a Aurora, como vocês sabem, tem um trabalho intenso de oração lá, como aqui. Então está programado que haverá um caderno com mantras e orações, para que todos possam... Ter isto em mãos. Então esperemos que estejamos equipados, não? Quando as coisas forem mais necessárias do que são agora. Maíndra tem uma frase assim. Se vocês pudessem ouvir o choro e o clamor das almas, talvez aquecessem um pouco mais o coração. Eu preciso do seu fogo aceso para poder esquentar estas almas. Ela está trabalhando com as almas. E usa o nosso fogo para trabalhar com estas almas. Preciso do seu fogo aceso para poder esquentá-las. Para que possam irradiar através da oração o meu amor pelo mundo e pelas almas. Neste ciclo de redenção planetária, peço somente a abertura de seus corações para que eu possa entrar. Então você ora e você está preparando o seu coração para algo entrar aí. Algo que é, algo que é a a Mãe do Mundo, Mãe do Mundo não é uma pessoa, né? já sabemos. Então, algo que é a Mãe do Mundo, você prepara o seu coração porque eu quero entrar aí. Quero entrar aí para usar o seu coração. O nosso coração é algo que nós desconhecemos. E para uma entidade deste porte querer entrar no nosso coração, usar o coração de cada um, este mundo seria completamente diferente. E ela diz. Vocês saberão o que fazer. Para eu poder entrar nos seus corações. Bato em suas portas mais uma vez. Para que não deixem passar essa oportunidade. Para que possam comungar comigo... E não levar no coração nenhum arrependimento por obras inacabadas. O que são obras inacabadas? É um processo de oração inacabado. Então ela está nos dizendo, em outras palavras, que num processo de oração, ela acaba tomando o nosso coração. Se o processo não foi inacabado. E aí... Uma energia dessa dentro do nosso coração realmente está havendo um serviço. Realmente está havendo um serviço muito maior. Então não só nós contamos com uma ampliação do serviço, como contamos com um serviço sobrenatural que pode acontecer, não feito por nós, não feito pelo nosso coração mas feito por essa energia sobrenatural dentro do nosso coração. Vocês imaginam o que é isso para o processo dos corpos físicos e sutis? Imagine o que é isto. Nós que estaríamos encarregados de aperfeiçoar o nosso corpo físico. Sabe o que pode significar isto? Uma entidade desta ordem, tendo um um raio dentro do seu coração? Sabe o que acontece com esse corpo físico? Isto é mais do que encarnações de trabalho com o corpo físico. Trabalho feito por nós. Enfim, nós estamos em um momento de grandes oportunidades. São tão grandes as oportunidades que nós não podemos imaginar. E é tão simples. Começar a orar.